0: GMEA, groupe de musique électroacoustique. Centre national de création musicale depuis 2007 et reconnu à l'échelle nationale et internationale, le GMEA d'Albi a été fondé en 1981 et dirigé par Thierry Bèche jusqu'en 2015. Avec Marseille, Nice, Lyon, Paris et Reims, il fait aujourd'hui partie des six centres nationaux de création musicale en France avec une mission artistique d'intérêt public visant à promouvoir les musiques contemporaines. Au même titre que les autres centres, le GMEA s'attache à faire découvrir les musiques électroacoustiques dans les domaines de la création, de la diffusion, de la recherche, de la formation et de la sensibilisation du public. Au fil des saisons et à travers différents dispositifs, le gme a produit des œuvres qui sont le fruit de recherches et de développement d'artistes contemporains. Les 3 et 4 mai 2017 se tenaient au GMEA, à la résidence, partition pour microphone, en préparation de la performance du même nom présentée lors du festival Riverain le 6 octobre. Ah, oui. À cette occasion, le GMEA invite à la demande de la compositrice de musique électroacoustique acoustique Carole Riesec, un petit groupe de performeurs microphonistes qui se produira sous sa direction au début de l'automne pour le nouveau festival international du GMEA.
1: Voilà,
2: c'est ça. Et toi, tu viens d'où, Didier
3: euh... c'était euh, Récemment, j'habitais à Montpellier, parce qu'il y a l'année dernière. Hein. Et avant ça,
2: j'étais à Paris. Et tu faisais quoi Paris hein.
3: ah, Pas de la musique. Mm -hmm. ouais. C'est la première fois que je dirige un midi, comme ça. C'est Oui, super. C'est une Oui, Oui, oui. Ah. Alors on est au GMEA, groupe de musique électro-acoustique d'Albi, c'est un centre national de création musicale, ça a été fondé il y a plus de 30 ans maintenant par Thierry Bêche, c'est né d'un atelier de musique électroacoustique qui s'est développé et puis qui a été labellisé comme plusieurs studios. Il y en a six en France. Didier Achour, musicien et nouveau directeur du GMEA. À Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Reims et à Albi. Et donc, originellement, c'est des studios de création électroacoustique, donc des groupes même de compositeurs qui ont mis en commun des ressources, notamment matérielles, technologiques, pour travailler sur la création électroacoustique. Et puis, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant, la spécificité électroacoustique a un peu laissé la place à une vision plus large de la création musicale. Et aujourd'hui, moi, je viens d'arriver, je suis le nouveau directeur du GMEA qui est pris la succession de Thierry. Et moi, j'arrive à un projet qui n'est pas ancré dans cette histoire de la musique électroacoustique mais qui est ancré dans la création musicale, pour ma part, plus instrumentale, plus... Moi, je suis musicien, j'ai un ensemble. Euh, j'ai travaillé aussi la musique électronique, électroacoustique acoustique mais, mais voilà, c'est plus, en fait, une catégorie exclusive pour les musiciens d'aujourd'hui. En général, les musiciens pratiquent tous les médias, y compris euh, l'écriture instrumentale, l'improvisation, la musique mixte, c'est-à-dire qu'inclut musique instrumentale et musique électroacoustique ou électronique. Enfin voilà, aujourd'hui les frontières entre les genres se sont estompées et voilà. Donc un tout nouveau projet qui démarre avec, même si c'est dans la continuité de ce qui a été amorcé avant, comme je pars pas du même euh, préalable, en fait je pense que voilà, ça va être de toute manière, un tout nouveau projet.
2: Comment est-ce que les musiciens qui veulent travailler au GME peuvent arriver à leur fin Comment ça se passe en fait
3: Alors, moi, je suis arrivé déjà avec pas mal d'idées, d'artistes à inviter. Mais sinon, je reçois tous les jours euh, des propositions. Et puis, en fonction des disponibilités du centre, en fait, on accueille aussi des musiciens qui viennent travailler ici. C'est vraiment une démarche d'expérimentation. C'est vraiment ce qui est au cœur du projet. Une dimension euh, expérimentale, soit du projet, soit de l'artiste en général. Donc voilà, les centres nationaux de création musicale sont vraiment dédiés à des projets de recherche et d'expérimentation. Il y a quatre niveaux. Au rez-de-chaussée, on a un auditorium, salle de travail. Ensuite, on a des studios au premier, une salle de réunion, des archives aussi euh, matérielles. Et immatériel, et puis il y a les bureaux au troisième, et puis donc le studio où on se trouve actuellement, qui est le studio de création. Mais en fait, les résidences, en général, ne se passent pas ici, puisqu'on accueille des équipes artistiques qui ont besoin d'espaces plus grands, de plateaux de théâtre, donc on a la chance de profiter de nombreux espaces à Albi, il y a la scène nationale, euh, le grand théâtre. Mais il y a aussi la TANOR, qui est l'ancienne salle de la Céde Nationale, la Maison de la Musique, près de Carmo, très, très bien équipée, avec un grand plateau, une petite salle, où on a également donc, euh, organisé un certain nombre de résidences, d'enregistrements, de workshops. Donc voilà, on est amené très souvent à travailler hors les murs.
0: Bonjour, voilà. Tu vas bien, Oui, ça vient, ça. Ça va, Bonjour. Ça va, Carole. Bonjour, t'as dit Oui, le Bonjour, Oui, Bonjour, Oui,
2: c'est bon. C'est bien Ça va
1: Oui, C'est Oui, oui. Oui. Vous avez de
3: non. non, on peut
1: peut-être laisser les affaires ouais, pas contre les murs, parce justement ça va être des, des endroits un peu cultes. Sinon les murs
3: sont cultes. Ah bah oui, peut-être
4: là-haut, oui.
2: En alors, ouais, donc... oui, voilà, ouais.
1: mm. Tu veux faire un petit niveau de voix, voilà. Ouais, Comme ça, oui, c'est ça. Je parle pas très fort, non. Mm. Ouais, ça c'est vrai. Petite voix, mais mm. gros son. <rire> voilà.
2: On euh, fait un petit, comment dire, une petite présentation du matériel avec lequel tu travailles. Là, je vois oui, alors voilà, il y a des
1: micros qui sont au sol. Carole un micro dynamique avec lequel je fais des expérimentations sonores depuis un certain temps. Parce que le micro, c'est un outil qui m'interpelle à plein de niveaux pour l'enregistrement de paysages sonores, mais aussi comme instrument qu'on peut détourner de sa fonction première qui est celle d'enregistrer, mais qui peut être comme un pinceau. Progressivement, je me suis mis à travailler sur la capsule comme si c'était un instrument potentiel et à le passer sur des surfaces, à passer des surfaces sur lui, à le passer sur des surfaces, donc à le mettre en contact directement avec des matériaux. Cette direction me paraît extrêmement intéressante parce que ça permet de lire l'architecture d'une façon un peu original c'est à dire qu'en passant un microphone euh, de ce type sur différentes surfaces en fait on a une espèce de coloriage très direct il n'y a pas grand chose à faire pour que la matière se mette à, à vivre et, et à sonner et puis après, j'ai aussi passé beaucoup de temps à vouloir casser un microphone, dans une logique musicale, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de voir l'aboutissement, en fait. Ça aboutit à la mort du microphone, mais il y a un cheminement qui fait que euh, c'est intéressant de le faire. Et après, j'ai commencé à imaginer ces partitions pour microphone, donc en fait, je trouve dans le commerce des, des micros très peu chers puisqu'ils sont destinés à disparaître, mais non moins avec quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas s'ils ont. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai un petit on/off qui permet de. Et donc, ce micro, je le passe sur une surface. Ici, c'est un mur et. Ça donne une espèce de sonorité qui, en fait, plus elle s'installe dans la durée, plus on rentre dans une espèce de contemplation, en fait, du mur et en même temps du micro. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque micro a une couleur et un grain un peu différents. Chaque matériau euh, raconte quelque chose de très différent. Et c'est hyper intéressant de, de faire un travail avec ça, surtout quand on est très nombreux, parce qu'il y a une espèce de masse de couleurs qui se met à vivre... Euh par chaque performeur, et euh, du coup après on peut travailler des paramètres musicaux ultra simples mais qui sont audibles d'une façon vraiment que je trouve très intéressante, comme la vitesse, euh, la densité. Là on est sur un placo. Et si je le mets sur la moquette, on a presque plus de son. Il y a aussi cette surface qu'on qu a mise pour un, un moment donné très particulier.
2: De ça, c'est de l'aggloméré,
1: voilà. Et là, il y a plein d'irrégularités qui font que le timbre, en fait, il tourne. C'est ça que je trouve intéressant, quoi. Je trouve qu'à partir de, de rien, c'est-à-dire d'un matériau extrêmement simple, il euh, y a plein d'accidents qui en fait créent la musique et c'est ça que je trouve cette contingence en fait m'intéresse énormément Ah
2: bah quel micro Ah oh. oh, tu te mets comme ça bah, je peux... Ah oui. Non non, enfin je veux dire
1: que tu voulais pas plutôt faire le balancement Non, je, non là je, tu veux faire le souffle. d'accord continue hein ah par contre mets la, mets la tête plutôt euh, qui regarde le un peu le ah ça. voilà et vas-y souffle en continu on est parti mm -hmm. Du tout, euh, une chose c'est que tu vois ton micro clair, il doit être presque sur la bouche. Sur la fin, tu n'étais pas sur la bouche, non, oui. tu étais trop haut. Je... Oui, voilà. De, de, de profil, je voyais que tu étais trop haut. Oui, je le micro, je suis ouais, ouais. Euh, après, il y a une chose qui qu'on a oublié de, de se redire c'est que le, le premier balancement du début, il faut le contrôler parce que sinon ça va trop vite à l'immobilisation. Mm -hmm. Donc en fait, il faut le tenir un mm. certain temps. <rire> il m'a semblé que vous arriviez vite au souffle. Vous oh, <rire> vite arrivé oh. au souffle, en fait. Toi, t'es vite arrivé aussi. T'as laissé balancer. Alors, il ne faut pas laisser balancer, il faut quand même... Oh, Et oh, après, il oh. y a oh. un aspect aussi euh, oh. chorégraphique. Parce que quand on voit... Euh, moi, j'aime bien qu'il y ait au moins dix personnes. Oh, bien, bien, oh, bien. Quand on voit dix personnes avec un geste très simple, oh. comme Merci de bien. faire un rond... Euh, et qui euh, ensemble ou de façon euh, décalée, parce que ça se décale et c'est bien. Il y a une espèce de logique aussi euh, chorégraphique qui s'installe indépendamment de toute écriture qui fait simplement que le corps avec le micro, avec ce câble au bout, ça dessine quelque chose de très graphique que je trouve euh, vraiment intéressant dans, dans cette logique euh, musicale. Il enfin, y, y a une espèce de totalité qui arrive euh, avec, un, avec rien, quoi voilà. après c'est en exploration parce qu'il y a le frotter mais il y a aussi le balancer euh, il y a aussi le percuter il y a aussi cassé Donc en fait, il y a plein d'actions euh, qui sont typiquement électroacoustiques. Avec n'importe quel corps sonore, on a ces actions quand on a une boîte d'eau ou quand on a un tesson de bouteille, où c'est des choses qu'on fait, on percute, on frotte, on, voilà, on crée de la matière avec des modes de jeu extrêmement simplistes et un peu primitifs. Et il y a ce côté-là, avec le Microsoft, qui a cette amplification euh, immédiate et qui fait que tout de suite, on rentre aussi dans une logique haut-parlante avec une possibilité de diffusion, euh, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je vais travailler à la diffusion euh, et qui fait que ça peut s'éloigner virtuellement du corps du performeur, grâce à la spatialisation, grâce aussi à des actions que moi je fais à la table, comme des filtrages euh, des actions de filtrage euh, qui sont soit performeur par performeur, soit euh, sur la globalité de la masse en fait et euh, moi je me mets à la table du coup je peux spatialiser filtrer et puis euh, donner en fait vie, euh, une vie complémentaire à cette euh, matière microphonique des performeurs. Et là je suis vraiment dans l'acousmatique en fait, c'est-à-dire que je distancie le corps de l'action sonore. Et il y a une espèce d'absence comme ça, le corps il se met à distance. Et euh, ça c'est aussi hyper intéressant parce que ça joue entre des présences très instrumentales avec le microphone et en même temps la possibilité d'aller vers une matière plus abstraite qui bouge et qui vit dans l'espace, qui est typique de la cosmatique. Voilà. voilà où j'en suis. Mais euh...
2: Comment on peut définir très rapidement la cosmatique
1: C'est écouter sans voir. C'est vraiment la leçon de Pythagore qui donnait ses leçons euh, cachées derrière un rideau parce qu'il ne voulait pas que ses étudiants soient perturbés par euh, la vue de, de lui en train d'émettre euh, une, une leçon. Euh, effectivement, caché derrière un rideau, il y a une espèce de perception extrêmement abstraite du message et lui il appelait ses étudiants les acousmates. Et cette définition a été reprise au moment de la mention de la musique concrète pour effectivement définir une musique qui s'organise dans le temps et dans l'espace indépendamment de la vision de l'instrumentiste voilà Donc, euh, on a ça avec ces partitions parce qu'il y a des moments où moi je prends la masse et je lui fais vivre une vie parallèle en fait à celle des, que lui donnent les performeurs
2: Non, c'est vrai. Ouais. vrai. Non,
3: il n'y a ouais. pas trop. Ouais, c'est pas de chose. Ce visuellement, c'est ouais. pas mal. Oui, visuellement, c'est pas mal. Mais non, mais après, ah, je, je
1: trouve. Je trouve, je trouve ouais. euh, en fait, c'était plutôt pour faire
2: traîner
1: les, ouais. les micros au
3: sol et pour ouais. avoir un peu
1: de matière et être à terre. Euh. Ouais, <coughs> Mais je mettrais peut-être de la réserve. Ouais, euh, sur, sur, euh, sur la
2: moquette. Au final, ouais. sur la moquette, ouais. ouais, peut-être. Ouais, parce que ça peut être pas oui, oui. Ça va adoucir
1: le son. Oui, oui déjà, c'est ce que je fais en ouais, ouais,
2: ouais. fait. Ouais. Je trouve que c'est
1: bien. Euh, <rire> oui, en plus, ça sera plus simple de faire dérouler artefacte. un rouleau de moquette que d'avoir euh, une plaque comme ça, quoi. C'est mm. bon, pas très compliqué, mais que ça fait pas beaucoup de différence. Non, c'est vrai que ça fait pas ouais. beaucoup de différence. Ouais. Ouais. Ah,
2: mais c'est plus pour les, pour les traînées. Oui, oui. Bon. Ok. Des trucs. Euh, pas de la moquette, des genres de tapis. Euh, Ouais, ça te dit que on belle large comme le
1: fougazon, il était comme ça. C'est trucs de chien là. Je
2: sais pas, mais tu sais les les fougazons en général, c'est c'est pas des sons très fins, c'est des coup assez large. Est-ce qui fait fais que grosse à frotte, il y a plus de Et mais là si Non, pas baissons fort comme ça. Tu as une idée
1: apparemment c'est précis. Tu es où Vas-y. Non mais bouquette, Maintenant, on se rend compte qu'il écoutez dans le noir. C'est un monde extrêmement riche et que le visuel interfère énormément dans l'écoute. Donc c'est hyper intéressant de retirer le visuel et de voir ce qui se passe avec simplement le, le message sonore. Quoi.
2: D'ailleurs dans les musiques populaires les gens disent euh, je vais voir un concert
1: Oui parce qu'effectivement il y a toute la performance mais moi j'ai pas d'avis en fait je dirais pas c'est pas bien machin En fait, pas du tout, j'adore les performances physiques je trouve ça extrêmement intéressant et puissant et, et je trouve que ça ouais ça, ça, on en a besoin mais le sonore euh, pur bah, ça nourrit différemment c'est une poétique différente il voilà, n'y a pas de classement enfin, non, dans ma tête il n'y a pas de classement
4: C'est Carole Riosek au GMEA. Un reportage radiophonique de François Berchenko. Captation microphonique et entretien commis par François Berchenko sur invitation d'Amélie Agut et du GMEA avec la participation de Carole Riosec, Didier Achour, Benjamin Moumus et les performeurs de Partition pour Microphone, Bruno Bouirat, Myriam Karim, Christophe Giffard, Claire Payement, Bernard Astier et François Berchenko. Illustration musicale, Ensemble Dédalus. Crédit et générique de fin, Maria Meligia Marquis sont réalisés durant la résidence Partition pour microphone les 3 et 4 mai 2017 à l'auditorium du GMEA d'Albi pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des Radio Campus.
1: Alors, en fait, pas
2: d'électrée, pas de...
1: Non, parce que je prends vraiment les micros que... Pas de micro sans fil Non, faut, chair, il faut quand même, même qu'il y ait une, une capsule un peu solide, qu'il y ait une, une espèce de, de tête un peu solide, parce qu'on les percute, on les balance, on... parce qu'il y a aussi tous ces mouvements de balancier qui sont extrêmement intéressants. Comme ça après bon il bah, y a tout ce qui est percussif donc taper mais ça il faut un peu qu'il y ait du, du dur quoi tu vois derrière après il y a l'action de le, le casser donc euh, ça aussi donc pour toutes ces raisons en fait ce type de micro-dynamique me semble euh, après avoir fait plusieurs tests assez bien adapté quoi
2: parce qu'il y a une dimension euh... du micro sacrificielle si on peut dire <rire> Tu, tu ah. De l'acte de mort du microphone.
1: Non, je dirais plutôt -ce qu que a... c'est... C'est ce moment-là qui
2: t'intéresse, euh, la souffrance euh, non. préalable, euh, la destruction matérielle. Euh, la non. Pour euh, juste capter le moment où le dernier son euh, a son apogée.
1: Non. Il y a sans doute quelque chose... À... Pourquoi
0: le détruire au final
1: Voilà, pour le 3, le détruire, c'est peut-être un, un rapport au monde euh, industriel. Euh, c'est aussi un côté un peu punk que je pense que je peux revendiquer. Euh... Après, il y a effectivement dans cette explosion euh, d'un objet de l'industrie, quelque chose qui me fascine. Quand je le casse, je me mets dans une action très, très rituelle, je me dis que je suis comme une femme qui pile du mille. Étrangement, je me mets dans cette posture-là pour arriver à le casser d'une façon qui prenne son temps, Et euh, parce que c'est long en fait. Euh, en tout cas, je prends mon temps et très tranquillement, je tape par terre jusqu'à ce que ça explose.
4: Starting Block Block Block